0: ここで小さなから番組パーソナリティで神戸大学客員教授寺尾慶治社長の著書日本人の体質に合った本当に老けない食事術のご案内ですシクロデキストリンの研究の第一人者寺尾慶治社長がアルファリポ酸、L カルニチン、コエンザイム q 1 0など体内で作られる有効成分ヒトケミカルの効果的な摂取による代謝の促進と健康維持のための食事術について解説しています寺尾掲二、小様社長の著書、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、好評発売中です
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、スタンフォード大学医学部精神科教授で、スタンフォード睡眠生態リズム研究所所長の西野誠二さんをゲストに迎えて、スタンフォード式睡眠で快適な夜をと題してお送りしております。もう一ヶ月、四回にわたって先生にいろいろお伺いしてきたんですけれども、先生の語り口から感じたんですけれども、大阪のご出身。そう
2: です。<笑>大阪の河内長野っていう、和歌山に近いところなんですね。はい。そこの生まれで
1: 。先生は大学では何を専門に学んで
2: 医学部なんで、卒業するまでは自分の進むかっていうのは、卒業間近ですね。はい。に決めるっていうことになるんですけど、はい。その時、精神科に進んだんですね。はい。で、精神科っていうのは脳の働きによって精神活動ができて、それで悩まれるとかいろんな障害が出る患者さんがいてる。脳研究に興味があったんですね
1: 。脳に興味はい
2: はい。わ、はい、からないことが多いっていうふうなことで、よくこれからが脳研究の時代だっていうふうな、今もほとんどわかってないんですけども、それでたまたまなんですけども、精神科医になって、それからやっぱり研究を少し続けたいということで大学院行ったんですね。はい、大学院でそれで脳の作用と気助と、それから睡眠、それから気分とか、そういう研究を行ってたんですけど、その時私大阪医大という大阪の大学なんですけども、そこの学長先生、その方が睡眠に興味を持たれてて、それでスターモード大学と共同研究っていう話が出たんですね。で、なぜ私になったかよくわからないんですけども、スタンフォード行って実験してこいって言って、無理やり言われたような形なんですね。それで、いつかは留学したいという気持ちはあったんですけど、結構突然で。実はスタンフォードに眠り病の犬がいてたんですね。ナルコレプシーという病気なんですけど。ナルカレプシーというのは、人でもそういう病気があって、140年前ぐらいにフランスでそういう病気が記載されたんですけども、突然昼間寝てしまう。それ以外に喜んだり笑ったりした時、体の筋肉が緊張がなくなって倒れ込んでしまうんですね。それから、日本で金縛り発作って言うんですけど、うとうとしてる時に幻覚みたいですね。誰かが入ってきたりとか、その時怖いので声を出そうと思うんだけど声が出ない。そういうような病気があるんですね。それで、たまたまスタンフォードに犬のナルコレプシーですね。なんでわかるかって言ってやっぱり脱力発作が起こるんですね。犬の場合喜んだりっていう時、餌を食べたりとか犬同士遊んだりした時に、その症状が非常に奇妙なので、脱力発作ですね。情動脱力発作って言うんですけど、やはり犬もナルコレプシーじゃないかということで。人ではほとんどが家族性じゃないんだけども、突発性というか、個発例なんですね。犬の場合は、両親が病気だった必ず発症するんですね。常染色体劣性遺伝という形式なんですけど、一つの遺伝子でその病気が出てくるんですね。その一つの遺伝子を突き止めることができるっていうことで、私がアメリカに行った1987年なんですけど、スタンフォードナルコレプシー研究所ですね。最初の目的は日本の研究を引き続いてそこで発展させるっていうことだったんですけど、その犬を見た時には衝撃を受けて、これが一つの遺伝子でこういう病気が引き起こされるっていうことで必ずあるものだから誰かが見つけることができるっていうことで11年かかったんですけど遺伝子見つけることができたんですねその遺伝子っていうのは脳の中にある物質で細菌睡眠薬との関連でオレキシンっていうようなタンパクの短いペプチドっていうんですけど覚醒を引き起こすんですねその細胞がなくなるっていうことがわかったんですねその因の場合は、実は、オレキシンの受容体って言って、オレキシンのシグナルを受けて、次に伝達する。それが機能しなかった。人の場合には、受容体じゃなくて、オレキシンの酸性のする神経細胞が、後天的っていうか、生まれた時は大丈夫なんだけど、ある基準で亡くなるっていうことが分かったんですね。それで、ナルコレプシーを治療しようって、亡くなっている物質だから沖き直っていうことですね。ただ、ペプチドっていうものは、すぐ分解されるので、分子量も大きいので脳にもいかないんですね。はいえー、脳の中に入っ,て入っていかないんですね。だからそういう合成の小さい分子量の重要体に結合して働くような物質を作らないとダメなんですね。究極の目的はそうなんだけども、ナルコレプシの患者さんはそんなに多くないので、それからそういう脳に入る物質を作るの難しいので、先に一晩にナルコレプシの状態にしようということで、不眠症の治療薬を作ったんですね。はい。それが、オレキシンの需要体、拮抗薬と言って、作用を弱めるんですね。それがうまくいって、日本でも4年前ですね、認可されて、はい、そういう薬が使われてるんですね、はい。ナルカリフシの治療の方は、いくつかの製薬会社、そういう物質も開発されて、今治験を始めてるところですね。それがもしうまくいけば、細胞移植、今であると IPS とかそういうものも使って治療できる可能性もあるんですね。はい、でもなかなか簡単にはいかないですね。はいでも2000年にそういう基準が分かって、それで実際2015年くらい14年ですか、その十何年間でそういう薬ができるって、それは治療薬ではないんですけど、それも非常に早いペースですね。ナルコレプシの治療も患者さんの治療もできて将来的にはそういった細胞移植であるとか、さらに大事なことは、なぜなくなるかということなんですけど、今のところでは自己免疫疾患であるということが分かっているので、その発症を止めることができれば、根治療法ですね。根治につながるということですね、はい。それまでにはまだまだ時間がかかる可能性があるということ
1: しばらく前になりますけれども、はい、新幹線の運転をなさる方が駅を通過してしまって、
2: はい。あの場合は睡眠時無呼吸症候群だったと思うんですね
1: 。睡眠時無呼吸症候群での昼間の。はい、
2: 昼間。睡眠時無呼吸症候群っていうのは非常に頻度が多いんですね。で、最初は中高年の男性で2割から2割以上っていうのがアメリカで報告されて、そんなバカなっていうふうな感じだったんだけど、実際そうなんですね
1: 。2割ですか、う
2: ん、で、アメリカ人の場合、欧米人の場合、太った人が多いんですね。ところが日本人、アジア人は顎が小さくて奥まっているから、必ずしも太ってなかってもそういう病気になって、女性でも子供でもなるんですね。それからお年寄りでも心不全なんかに合併して出てくることがあるので、お年寄りになって初めて発症することがあるんですね。呼吸が止まるっていうのは、はい、普通は10秒以上が1時間何回止まるかということを数えるんですね、はい。で、結構止まってるんですね。お酒飲んで横で寝てる人なんか結構止まってて、それでも1時間に5回も止まらないんですね。病気の人で言ったら1時間に15回以上止まる。15回言ったら4分に1回ですね。中には1時間で60回っていう人もいてるんですよ。ということは、毎分首絞められて、それで、あーって言って起きているような状態。そんな状態だったら、まあ、1時間に15回以上止まるような人だったら、10人おられたら、8年9年で4人亡くなられるんですよ。非常に大変な病気なんですよ。なぜかといったら、心筋梗塞と脳梗塞とか脳出血とか、それから糖尿病、高血圧も、それ4倍5倍になるので、その病気に限れば、診断がついて治療をすると、その人トータルの医療医が半分になるというデータがあるんですよ。大変な病気で、若い人ですごく働き盛りで、脳出血とかいうふうなことがあったら、はい、後で聞けば、多くの人がそういう病気になってたっていうのを、私たち友達でもいてるんですけど。だからその病気は早期発見、早期治療で。で、そうすると、これから健康寿命とかいうことになると、万病の元だから、脳出血とか心筋拘塞とかなって、障害が残ったりすることも少なくなるので、健康寿命を伸ばすことにも役立つということで。身近で危険な病気なんですね
1: 。そうすると睡眠時無呼吸っていうと、太ってすごくいびきをかいてる人っていうのはそうじゃないとかってなんかみんな言うんですけど、うんうん、顎が小さくて若くてなんていう人のっいうのは、もうそれすら疑いもしないし考えもしない。そういうのはどうしたらか一つはね、日
2: 本では子供もお母さんと一緒に寝たりとか、それから平安の数も限られてるので家族が一緒に寝ることがあれば、それはわかるんですね。治療した方がいいって言って4分に1回だから10分ぐらい見てたら、は。い。で、いびきはやっぱり危険信号なんですね。はい。いびきかく人で呼吸止まってないかということ大事ですね。それと、急にいびきかき出したような人は体が太ったりとか、それから脂肪が軌道に内部組織についてきたということなんで何か変化があるので、その時呼吸が停止してるかしてないかですね。それは見たらわかることで本人はわからないですね。はい、で、そういう兆候があると、治療ですねで。治療はマスクをつけて、無理やり空気を送り込むようなことなんですね。原始的言ったら原始的なんですけど、そういう治療をすると、先ほど10人のうち4人が7年8年で亡くなってるっていうのが、ほとんど健常人と変わらなくなるんですね。で医療費の削減にもなる。それから、他の疾患の予防になるということで、非常に大事なんですね。そういう検査というか、認識も少ないために、職業運転手で、夜間バスとか、それから先ほどの列車ですね。夜間バスの場合は大事故になって、他の車も巻き込むということになるので、非常に大きな問題なんですね
1: 。話が戻りますけれども、先生がスタンフォードに行かれた経緯っていうのは、いきなり無理やり的に。うん、<笑>
2: 結局、まあ、自分の人生とか人の人生とかそういうこと決まること結構多いですよ
1: 。そういう中で、うん、スタンフォード睡眠生態リズム研究所って、ていう、これはどういう
2: 機会、うん、睡眠医学というのは非常に歴史が浅いんですね。はい、で、研究自体もレム睡眠の発見だから80年前なんですね、はい。睡眠時無呼吸の話ですけど、1950年代に初めて分かったんですね。はい、レム睡眠の発見って現象の発見だから、日本は東大の時田根先生という方で、フランスはジュベーという方が同じ時に同じようなものを見つけてるんですね。アメリカではシカゴでクライトマンという方が見つけられたんですけど、その時にウィリアム・デメントというんですけど、学生だったんです、医学部の。で、それで睡眠に興味を持ち出して、レム睡眠の性的な意味というのを研究されたんだけど、その方をスタンフォードがリクルートしたんですね。うん、で、スタンフォードって言ったら、アメリカの中でも130年前にできたので、新しい大学なんですね。はい、で、例えばハーバード1600年代だから、それに比べたら、西部の田舎にできた。ところが、1950年代、60年代に、有名な教授を引き抜いたんだ、ね、若くて優秀な。それも、例えば、大学の中に住居を提供できるっていうのが一つ目玉で。ということは、今から1、80年前、IB リーグとか有名な大学ではなかなか学内でも住居なん。それで、スタンフォードだったら大学の中に住める。ただじゃないんだけど、それなりの安い費用で。そういうことがあって、多くの若い教授を引き抜いて、今日スタンフォード発展を遂げたっていう人もいるんですね。そういう中で、アメリカで今、睡眠の外来ですね。4000ぐらいあるんです。ォーター1号で。患者さん見るだけじゃなくて、基礎研究も行って。で、私はの睡眠生態リズム研究所というのは、いろんな睡眠研究所の中に複数の研究所があるんだけど、基礎研究で睡眠障害。今、国際分類では63に分類されてるんですけど、まだほとんど分かってないですね。そういう原因を突き止めて、ナルコレフィシーは私たちの仕事である程度解明できたんですけど、それで新しい治療法をする。それををすす方法がないいいかとととうここ研究しているところですね
1: 先生、6月以降の出版とか講演のご予定なん
2: ですか結構日本に来て講演してますね。それで本も PHP 出版から新書ですね。はい。熟睡の習慣,習慣ですね。はい。スタンフォード大学教授が教えるっていう本を出してますので、はい、その中には睡眠薬と賢く付き合う方法であるとか、<笑>子供の睡眠であるとか、女性の睡眠のことも、そこで論じてるっていうことで、興味のある方読んでいただければ嬉しいです。はい
1: 。で、日本とアメリカを行き来していらっしゃる先生、はい、最後に、先生は時差での睡眠障害は、どのように克服されてるでしょうか<笑>、まあ、非
2: 常に大きな問題ですね。時差っていうのは、人が飛行機で旅行をし出して初めてそういうことが出てきた症状なんですね。なかなか60年とか、それぐらいなんですね。リズムが大事で、リズムっていうのは非常に安定してるっていうことで、季節の変動とか起こっても体影響を受けないんだけども、異国で旅行すって時差のあるところに短時間で行けるので、元のリズムがそのまま残ってるんですね。早くアジャストすればいい、適応すればいいっていうんだけど、また戻ってくるのが問題なんで、逆に時差を気にしないで、その時大事な時だけ公演でやるとか、学科発表とかするっていう手もあるんですね。その辺は状(笑)況(笑)状況に応(笑)じて、住み着くんだったら早くそこの適応しないとダメなんだけど、また帰ってくるということもあるので、その辺個人個人の状況に応じて対処するということも大事だと思い
1: ます。一番大事な時にちゃんと起きるようにということですね。どうもありがとうございました。ありがとうございます。今月は50にわたってスタンフォード大学医学部精神科教授でスタンフォード睡眠生態リズム研究所所長の西野誠二さんをゲストに迎えてスタンフォード式睡眠で快適な夜をと題してお話を伺いました。ありがとうございました。はい,い続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、ウルソールさんで体脂肪のコントロールをして美しい体を手に入れるというタイトルでお話しさせていただきます。中国のクテーチ茶は数年前にテレビの健康番組で取り上げられました。仕事のストレスで過食状態となりまして、肥満傾向にあった日本で働く中国女性がクテーチャを毎日飲んで見事に痩せられたっていうことが話題になりました。クテーチャに含まれる成分のウルソール酸にはその送信作用があるようです。ウルソール酸はクテーチャだけではなくリンゴやプルーンの下皮やバジルやローズマリーなどのハーブの葉に含まれていて抗がん作用、抗炎症作用、血糖値上昇抑制作用、抗菌作用などの様々な薬理活性が知られている中で、筋力増強作用のあることが最近注目されておりまして、この研究者コラムにおいても過去に取り上げています。ウルソールさんには筋肉増強作用とともに体脂肪を抑制する効果もあることが、上海大学のファンラの研究グループによって、学術誌のプロスワンに報告されています。ここではその内容の一部を紹介します。まず、その紹介の前に、体重と体脂肪の関係についてお話ししておきます。脂肪を減らし、タンパク、つまり筋肉を増やして、基礎代謝を向上させることは、美容や中高年の生活習慣病予防に限らず、高齢者の健康長寿にも大変重要なものです。体脂肪とは、文字通り体の中にある脂肪のことで、体の主なエネルギー源として蓄えられているものです。皮膚の内側につく皮下脂肪と内臓につく内臓脂肪の2種類に大きく分けることができます。体脂肪は体のエネルギー源ですので、エネルギーの摂取量が消費量を上回ると体脂肪は増加します。言い換えれば、食事量が運動量を超えると体脂肪は増えることになってくるわけです。さらにそのような生活をして年齢を重ねて体脂肪が増えると基礎代謝力は下がりまして同じ運動量でも消費エネルギー量は少なくなるという悪循環となります年齢とともに脂肪がつきやすく落ちにくくなるというわけです
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: 〈ここで小サナから番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです〉〈優れた抗菌作用を持つ有効成分食物メチルグリオキサールを1キログラム中に400ミリグラム以上含むマヌカハニー MGO400 プラスにニュージーランドで栽培された無農薬の大麦若葉を配合した小サナのマヌカハニー青汁を番組お聞きの10名様にプレゼントします〉お希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいこさなのマヌカハニー青汁プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓治の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするこさなの提供でお送りしました